0: Всем привет, это Анастасия Четверякова. и сегодня в «Искусстве для пацанчиков» я расскажу вам про одну из самых эротичных картин современности, и вместе с тем философских картин современности, как ни странно, это картина «Поцелуй Густава Климта». Знаете, так получилось, что Климт не оставил завещаний потомков, и по этой причине через 70 лет после его смерти, а 70 лет настали в 1988 году, картину Климта стали просто везде и повсюду тиражировать. Пеналы, ручки, блокноты, обложки для паспортов, для тетради, для всего вообще. Носки я видела с климтом шикарные, зонтик. Да просто огромное количество пошло товаров с 1988 года с этой символикой по всему миру. Да просто зайдите в магазин, сами в этом убедитесь. Так вот, например, фирма Гебель, или Гебель, честно говоря, не знаю, как правильно. Но вот она специализируется на производстве фарфорной продукции. Но не просто фарфорной продукции, а исключительно с дизайном Густава Климта, понимаете? Поэтому с поцелуем по всему миру они продали огромное количество своей продукции фарфорной и к тому же нажились очень хорошо на великом гении эпохи. Но с орнаментом Климта незабываемым есть очень много коллекций дизайнерских, до сих пор одежду дизайнеры штампуют вдохновляясь и, собственно, воруя, ну, давайте будем честными, воруя замечательные орнаменты Густава Ивановича. Еще мне очень нравится история о Тамаме Азаме. Мне кажется, что она сочетается с философией самой картины. Знаете "Занимаетесь «занимайтесь любовью, а не войной»? Так вот, это как раз про Тамама Азама, который нарисовал картину Климта «Поцелуй» на разбомбленном доме в Дамаске. Это его родина была. И таким образом он выразил протест против вот этой самой войны и ужасов ее и прочего. Просто загуглите в интернете «Тамам Азама, и вы увидите эту замечательную фотографию, испещренный бомбежками дом, дырявый, и на нем картина «Поцелуй». У нас в России есть статуя изображающая «Поцелуй Климта». Есть и в Европе. Например, я была в Праге несколько лет назад, и там была статуя «Поцелуй Климта» связана. Представьте себе вязаную «Поцелуй Климта». Вот так вот. Не носочки вяжите, а произведение искусства. Тоже продается хорошо. Скажут, что это искусство современное, к тому же. Сколько стоит «Поцелуй»? Обычно всегда этим вопросом задаются, когда думают о том, сейчас, если бы Климт, допустим, там оставил родственникам свои картины, сколько же они бы денег заработали. Не знаю сколько как бы, много, наверное Это фирма Гебель Или Гебель, которая фарфор производится с климтовским дизайном Я думаю, что она очень много денег получает Сколько стоил поцелуй изначально? Вот могу сказать За 25 тысяч крон практически сразу Эту картину купил австрийский император Лично Повесил ее в Бельведере, где она, собственно, сейчас и висит Примерно миллион человек Ежегодно приходят туда посмотреть Замечательную картину «Поцелуй» На современные деньги это примерно 240 тысяч долларов вот эти вот 25 тысяч крон. Но это вроде как бы немного, потому что там мы знаем, картины и за миллион двести продаются и прочее. Но для Австрии, для живописи Австрии, это была самая дорогая продажа вообще за всю историю австрийскую до современности. Самая дорогая картина до этого составляла 500 крон она стоила. Представьте, а здесь император покупает за 25 тысяч крон. Такая вот разница. Когда я смотрю на «Поцелуй Клим, Климта», мне всегда вспоминается фраза Друга и соратника Клинта его звали Альфред Басс. Так вот, он писал в своем дневнике, что когда я увидел Соломею Густава, ну, посмотрите в интернете, я понял, что все женщины, которых я знал до сих пор, были не настоящими. Когда я увидел поцелуй Клинта, я понял, что не любил никогда по-настоящему. Вот, видите, какая вот история. То есть настолько вдохновляли и настолько поразительными были для современников картины Клинта, что они просто все были в восторге, да еще бы, и в экстазе тоже некоторые, потому что картины Клинта они наполнены эротизмом. И Клинт сам был очень даже, знаете ли, знатоком женщин, у него было очень много любовниц. Кстати, есть классный фильм про Климта с Джоном Малковичем в главной роли, который играет Клинта. Фильм про Климта, он называется, собственно, Клинт три раза сказал. Ну, вы запомните. Посмотрите его обязательно. Почему? Он сложный, он очень сложный для понимания. Но вот этот эротизм, с которым Климт жил, собственно, существовал, работал, соблазнял девушек своими картинами и не только, это все там есть. А вообще, как все началось у него в жизни? Дело в том, что Климт вообще первоначально был очень даже классическим художником. Очень классическим. И вместе со своими братьями он расписывал плафон одного из университетов венских Именно тогда впервые ему пришла в голову идея создавать ну, несколько такие, знаете, вот чересчур эротические образы. И этот плафон, хотя он был написан вообще в классической манере, его не приняли. Вот его не приняли сказали, что это слишком. Ну что, это же, это же государственное учреждение, ну куда вы нам тут женщин нарисовали голых? После чего Климт вступил в такое классное просто модерновое сообщество, которое называлось Цецессион. И это сообщество дало огромное количество талантливых людей эпохи модерн от архитекторов до собственно художников и музыкантов. Именно это сообщество дало Климту некую свободу. Вы знаете, в этом сообществе, ну естественно, оно не может быть творческое сообщество без спонсоров. Так вот, спонсорами этого сообщества были богатые австрийские евреи. И Климт нарисовал целый ряд так называемых портретов жен. Вот этих вот самых своих спонсоров. Со многими из этих жен... Конечно, у него были более, чем художник. И муза отношения Но нам очень нравилось Их богатым умным мужьям тоже нравилось Потому что они знали, что эти картины будут стоить очень-очень дорого Верили в Климта и в его талант Тем более, что многие картины нарисовал с помощью сусального золота Тем более, это все цену увеличивало Поэтому все были, в принципе, довольны И вот именно тогда появился этот незабываемый стиль Густава Климта Давайте продолжим Вообще, откуда появилась идея поцелуя у Густава Климта? Здесь есть три версии а первое, у Густава Климта была подружка в жизни Чика, я бы сказала, потому что она никогда не стала его женой Даже, по-моему, ему намекала на это, в каких-то воспоминаниях я об этом читала Но, в общем, нет, только дружим И ее звали Эмилия Флёге Она, помимо того, что была его подругой, она еще и была знаменитым модельером того времени И, как известно, Климт рисовал свои картины первоначально без одежды Фигуры женские он рисовал без одежды и после уже дорисовывал в орнаменте, вот в этом красивом, который все представили сразу, одежду, одеяния этих своих персонажей. Эмилия Флеги как раз помогала ему с дизайном периодически. Поэтому вот такая была у него замечательная подружка. И есть их фотографии в интернете, они там на лодке, природа, все дела. И поэтому он часто как их называют-то, боже, искусствоведы, они часто говорят о том, что Эмиле Флёги именно вот это вот поцелуй, вот на этой картине, вот они вместе, вот это вот всю жизнь прошли вместе, там и так далее. Там она запечатлена. Но я нашла воспоминания Климта, в которых он говорит, я никогда не писал автопортретов. Меня гораздо меньше интересую я сам в качестве предмета картины, чем другие люди, прежде всего, женщины. Во мне нет ничего особенного, говорил художник. Я художник, пишущий день за днем с утра до ночи. И это подтверждает его фразу, что это вряд ли был он и Эмилия Флеге. Потому что. вот, пожалуйста, я никогда не писал автопортретов. Существует следующая версия: она такая загадочная, весьма легендарная. История с графом называю я ее. Оказывается. Однажды, Это, знаете, прямо сейчас история будет как про Моцарта, который написал реквием, и к нему пришел, знаете, человек в черном плаще, мол, заказал ему реквием, и оказался его реквиемом, ну и так далее, в общем. Здесь примерно то же самое. Некий граф пришел к Густаву Климту и заказал ему картину, которая бы уговорила его невесту выйти за него замуж. Вот так вот. И Клим приступил к работе, имея на руках всего лишь маленький медальон с портретом этой самой невесты. И Густав Климт, долго работая над картиной «Поцелуй», начал, как всегда, по привычке, влюбляться в эту музу. Влюбляться в эту девушку, который не знал ни имени, он не знал, как она выглядит, кроме как вот ее портрета на маленьком медальончике. Если вы себе представляете картину Климта «Поцелуй», если не представляете, погуглите прямо сейчас, вы увидите очень отчетливо, что он, мужчина, мужская фигура, целует девушку не в губы, а в щеку. Почему, спросил граф, по легенде Климта, ты нарисовал нас так, а не в губы? На что Климт, конечно, ничего не ответил, сказал, ты я так вижу, я художник. А на самом деле он начал ревновать к этому графу, эту девушку, воображаемую, понимаете? И поэтому разрешил графу всего лишь поцеловать ее в щеку, а не в губы. К тому же лицо человека, который ее целует, его практически не видно. Мужчина практически не видно на этой картине, там мы видим его волосы только и чуть-чуть-чуть лицо. Поэтому, может быть, он хотел себя изобразить на месте этого графа. В общем, по легенде, граф подарил картину этой своей девушке, и она вышла из за него замуж. Именно благодаря Климту. Не знаю, правда-неправда, правда, но, вот знаете, легенда красивая, как не рассказать. И еще есть одна версия. Она связана с одной музой-премузой прям эпохи модерн. Ее звали Альма Шиндлер. Вообще, если бы мы ее имя, знаете, как всех ее любовников и мужей составили вместе, там была бы Альма, Шиндлер, Малер, Гропиус, Кокошка и так далее, и так далее, и так далее. Потому что она вдохновляла, вдохновляла, сейчас я в кавычках показываю, очень-очень многих мужчин своего времени талантливых. Альма Шиндлер, будущая жена Густава Малера, замечательного композитора, она была 13-летней девочкой, когда впервые увидела Климта. Потому что ее отец Шиндлер, господин Шиндлер, был художником. Они все общались вот в этой среде. Климп часто заходил к ним домой. И она была в него влюблена. Однако, когда он начал подбивать к ней клинья, она сказала, «Воу-воу-воу, мне всего лишь 13, я чистая невинна, никаких там...» И поэтому позволила ему, мол, один поцелуй. И в память об этом поцелуе, вот это свое все нереализованное либидо, он вложил якобы в эту картину. Не знаю, чему верить. Три версии существуют, все их вам рассказала, сами подумайте, где правда. Итак, мысленно смотрим на картину или в интернете смотрим на картину поцелуй Густава Климта. Что мы на ней видим? мы видим на ней пару, которая стоит на коленях друг перед другом, мужчины целуют женщину в щеку, они стоят на каком-то краю земли, на какой-то непонятной опушке с цветами, и вокруг них просто космос, космическое золотое пространство, больше ничего нет. Но женская фигура и мужская фигура покрыты одеяниями с очень характерным орнаментом. Женская фигура покрыта с орнаментом, круглый орнамент, это женственный орнамент, ну, чего греха таить. Как выглядит вагина, собственно, да, вот эта вот лона женская. Самое прекрасное, из чего произошли все мы с вами, как раз она оформлена именно такими узорами. Фигура, безусловно, фаллический имеет под собой орнамент. Это прямоугольные линии, черные, устремленные вверх. С этим вообще разобраться очень легко, все логично, тут даже говорить не о чем. Но это все не просто так. Оказывается, орнаменты, по крайней мере, женской фигуры Климт привез из Италии. И это не что иное, как орнаменты, которые встречаются на муранском стекле. Вот это венецианское знаменитое производство стекла. И вот эти округлые линии, они просто однозначно оттуда. Просто настолько похожи. Вот если в интернете найти муранское стекло и сравнить одеяние женщины на картине Густава Климта «Поцелуй», вы поймете, что это одно и то же практически. Вокруг этой картины, как я уже сказала, все абсолютно золотое. Когда я на лекциях это говорю, я всегда спрашиваю, ну а какие у нас, собственно, в художественном да, искусстве золотом оформленные произведения? Конечно, правильный ответ – икона. Что это есть как не икона любви? Что еще это может быть? Это прочитано абсолютно верно и точно. Это все золотое пространство, которое, между прочим, сделано с помощью реального сусального золота. А сусальное золото, вы знаете, что это нормальное обычное золото, только раскатанное до тончайших, тоньше, чем человеческий волосок пластин – которые с помощью кисти втираются в картину и собственно создается вот это вот потрясающее мерцание. Поэтому еще картины вот такие дорогие. Я уже говорила, это самое золотое пространство говорит нам об иконографической сущности этой картины. Не просто картина, это картина икона любви. Когда вы заходите в Бельведер, в зал, где висит картина Климта "Поцелуй", вокруг вас темное, черное пространство. Картина подсвечена таким образом... Минимально, кстати, подсвечена... Таким образом, что вы видите из этого золота, надвигающуюся на вас из какого-то космического пространства, вот эту вот пару, мужчины и женщины, которые сливаются в поцелуи. Пусть и в невинном в щеку, но вместе с тем. И это ощущение, честно, оно бомбическое. Я была в Бельведере несколько лет назад. Это потрясающе. Просто зависаешь у этой картины и стоишь и... Селфи там делать нельзя. Но они умные ребята... Они вынесли огромное копированное полотно в соседний зал. Там хороший свет, там все делают селфи. Когда я говорю, что эта картина — икона любви, она еще имеет в себе некий космос любви. Любовь в космическом пространстве, любовь во Вселенной, любовь как штука, которая, собственно, творит все, созидает все не только человека создает, но и вообще любовь, в принципе, созидающая такая вот большая сила. И здесь нельзя не вспомнить про философии, которые как раз это практиковали, которые это рассказывали в своих догматах и так далее. В первую очередь, когда я смотрю на картину «Поцелуй Клинта я вижу две слившиеся фигуры, мужскую и женскую, и сразу же в голове всплывает инь-янь, фигуры двух рыбок, которые обозначают белое, и черное, мужское и женское. Но как вы помните, в этой фигуре обязательно в черном есть белое и в белом есть черное. Полная гармония, стремление к слиянию, к полнейшему и так далее. Конечно же, здесь тоже в инь было и мужское, и женское. И в женском есть мужское, и в мужском есть женское. И это слияние, эта гармония, она, безусловно, очень видна на этой картине, если мы просто вспомним фигуру ньянь и посмотрим на клинтовский поцелуй. Вот реально, это так. Ну тут вообще, ну даже говорить нечего, правда. Вот они, хоп, слились в поцелуи. Я надеюсь, что вы сейчас смотрите картину, а не просто думаете, какая-то женщина ненормально тут нам что-то втирает, рассказывает. Следующая ассоциация, которая у меня всплыла в голове, как и инь-янь, то есть небо и луна, субстанция инь – покой, субстанция янь – подвижность, ну и так далее и тому подобное Кстати, инь – это черное, янь – это белое, и янь – это мужское, белое – мужское, а черное – это женское, потому что оно вбирает в себя а белое, как бы, оно распространяется. В общем, тут такая вот, знаете, философия, но это надо вот почувствовать, и вы все поймете. Так вот, здесь очень много всего, но все приводящее именно к гармонии человека. Естественно, это вот культура Дау такого. Помимо восточной философии, однозначно мне сразу вспоминается по отношению к поцелую Климта еще и космологическое мышление Платона, его замечательные идеологии и в частности, пир, это та штука, где он рассказывает интересные мифы Как раз о любви и об эротике У него есть миф об андрогинах Которая якобы ему рассказала его учительница Учительница в кавычках, египетская жрица и Она рассказала ему миф об андрогинах как будто бы, представьте себе, много-много тысяч лет назад, люди были и мужского, и женского пола одновременно. У них было шесть конечностей, и они передвигались колесом, вот так вот крутились и ездили. Они почувствовали себя сильными настолько, что они могут поразить богов. И взбунтовались против богов. Ну, боги, понятно, не дураки, разделили их молниями напополам. И вот эти вот половинки несчастные по всему миру начали ходить и искать вторые половинки. Где же они? Вот эта вот история про половинок здесь тоже очень здорово показана, потому что в клим то они вместе, они нашли друг друга. И понимаете, как гармония восстановилась. То есть Девс для чего их разделил? Чтобы они стали слабыми. По одному мы слабы, а вместе мы вот эта самая любовь, вот эта самая гармония, вот это самое космическое творение, которое, собственно, может все созидать, которая может все создать заново вообще. Если космос разрушится, будет любовь, и все восстановится. Понимаете, какая идея? В о космосе, о том, какая философская идея была вложена в эту картину, мне хотелось бы вспомнить о том, какие бывают в мире поцелуи. Помимо поцелуев в искусстве, которых просто огромное количество, начиная от поцелуя Иуды Караваджа 1602 года, заканчивая там Бранкузи, его статую поцелуй, любовники Рене Магрита, где они там с завязанными глазами, у них на, на голове мешки у обоих. Вообще надо рассказать об этом отдельно, но просто скажу. Почему? Потому что любовь слепа. Вот и все. Поэтому зачем им видеть друг друга? Просто целуются и все. Очень здорово поцелуй Климта. Обыгран в фильме «Завтрак у Тиффани» в финальной сцене. Как раз все сделано так, чтобы это было похоже на, на него. А еще несколько интересных фактов я нашла <laughs> поцелуях. Например, парижане целуются четыре раза. Ну вот, как учиться. Надо научиться целоваться в конце, хоть Чем мы туда поцелуях просто трем. Нужно с левой щеки начать обязательно. Эскимосы, как вы знаете, целуются на носами. Но это не просто так. Соприкоснувшись носом, сейчас я вас научу, как по эскимоске целоваться, нужно разжать губы и одновременно вдохнуть его аромат, а затем, выдохнув, сжать губы и прижаться носом к щеке любимого и замереть так на несколько мгновений. Эскимосский поцелуй, готов. Далее. А В Японии мне очень нравится, как люди целуются. Они стоят, во-первых, лицом друг к другу, на пионерском расстоянии, реально на пионерском, вытяните руки. Ага, вот так вот, хорошо. Дальше. Никаких объятий, на долю секунды они прикасаются губами к кустам друг друга. Это вольности максимально, которые японские подростки себе позволяют. Традиционно. Дальше, в США, как вы знаете, многое часто целуются. Например, есть статистика о том, что обычная американская женщина целуется 80 раз, прежде чем выйти замуж. А что она еще делает 80 раз, я вам не скажу. Еще в США в Штатах поцелуй считаются преступлением. Например, не ездите в штат Индиана, если у вас есть усы. Потому что в штате Индиана у усатому мужчине запрещено целовать человеческое существо любое. В Каннектикуте по воскресеньям нельзя целовать жену. А в Айове шериф может арестовать любого, кто поцелует незнакомца. Это вам мой поцелуйчик. Надеюсь, вам понравились все ассоциации и рассказ о картине Климта «Поцелуй». Присоединяйтесь к следующей программе. Обязательно что-нибудь интересненькое для вас приготовлю. Это была Анастасия Четверякова и искусство для пацанчиков. Глаголев FM. Ваш личный терапевтический заповедник.